0: Buenas gente, bienvenidos al episodio número 9 de la segunda temporada de La Iglesia. Eh, el tema que quería hablar hoy es cómo los MC 1% llegan a ser investigados como organizaciones criminales. Eh, es un tema largo, en el que tuve que investigar un montón también, me tomó casi una semana, eh, comparar lo que había escuchado, lo que me habían comentado, lo que aprendí eh, con... Cosas eh, más bien reales, no todo eh, el boca en boca, a ver qué tanto de verdad había en ese boca a boca de, de las historias que uno va escuchando eh, de los 1%. Eh, como decía, es un tema largo que me llevó bastante investigación, así que vamos a, a, a curarnos con eso. Ténganme paciencia porque hay un montón de datos, eh, hay un montón de, de, de cosas para comentar. Eh, y desde ya le digo a quienes quieran eh, ver de dónde saqué la información, los archivos que tengo, los PDF y todo eso, me lo pueden pedir, no ningún problema. Y para eso están las eh, vías de comunicación, que son Facebook a través de la iglesia o Instagram, la-iglesia-mc, bajo eh, bajo Twitter, arroba la Iglesia mc 1 o por correo electrónico, que es eh, la Iglesia mc gmailcom lo cambié de Yahoo a Gmail por... Eh, temas de seguridad que fueron apareciendo con, con Yahoo, así que ahora es eh, la iglesia mc .gmail .com. Así que vamos derecho con, con este tema. Bueno, es un tema complicado de tratar, sobre todo en este país, en esta época en que todo lo que está mal como que se romantiza, se pasa por un filtro, se redita y se presenta como algo malo que se puede hacer por no tener eh, otras opciones de vida. Para empezar vamos a entender qué es el crimen organizado, que se define internacionalmente como una categoría que puede ser transnacional, nacional o local, en la que intervienen grupos altamente centralizados y organizados en el cual algunos, muchos o todos de, de los miembros de ese grupo se dedican a algún tipo de actividad eh, criminal, que comúnmente es por una ganancia económica. También tenemos que entender, y acá es a veces lo más difícil, que los conocidos que podamos tener nosotros, que son miembros de, de MS 1% eh, en este país, con, o, teniendo negocios legales o, o no, no son para nada tampoco comparables a un miembro de, de un MS internacional que puede ser, no sé, norteamericano, canadiense, mexicano, ruso, alemán, eh, no sé, europeo en general. No es la intención tampoco eh, desmerecer a los locales, pero todavía acá por suerte no se tiene el concepto, la idea, la imagen de lo que es un verdadero 1% eh, ni vieja escuela, como les gusta llamarse a algunos. Eh, puede sonar altanero lo que digo totalmente y estoy consciente de eso, pero eh, hay que ser claro, no hay lugar para grises acá, no hay un lugar para, para aquellos que se ofenden cuando le, 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 des, le pedís que no te llamen hermano, por ejemplo, eh, no hay ese lugar en el mundo de la vieja escuela y mucho menos en el, en el mundo del 1%. Hay que diferenciar una cosa... Eh, es la vieja escuela y otra es el 1%. Puede haber 1% que sean vieja escuela, pero no todos los viejas escuelas son 1%. Eh, por ahí en un próximo podcast voy a hablar de, lo, de, de la vieja escuela. Ya hay mucho que decir, pero eh, para comparar la vieja escuela, eh, encierra el conjunto de cómo eh, se manejaban las cosas hace más de 20 años atrás. Eh, no solamente relativo al ambiente motociclístico, este conjunto de cosas al que algunos llaman vieja escuela es simplemente cómo aplicábamos la ética, la moral, cómo tratábamos a los amigos, familiares, mujeres, hijos, cómo nos manejábamos en el ambiente motociclístico, laboral, familiar, etcétera. Era el conjunto de todo, era la, la, nuestra vida misma. Si bien estas cosas cambian con el tiempo, porque el tiempo hace que la moral y lo ético también cambien y con ello el resto del entorno, los que nos criamos o fuimos eh, criados con esos estándares, eh, no los podemos cambiar. Es todo y es lo único que, que sabemos. Por eso cuando escucho a alguien autodefinirse como vieja escuela, eh, me quedo patinando un poco porque quien tiene más de 45 años no se autodefine vieja escuela. Incluso le cuesta darse cuenta que ya es vieja escuela. Y quien se define como vieja escuela teniendo 30 años, eh, no le creo directamente y, y lo pongo a prueba para ser honesto. Ahora, eh, un 1% puede ser o tener estas características de la vieja escuela, eh, pero por el, empecemos por el, el, el término romántico del 1%, aparte de ser eh, vieja escuela, eh, está, fuera, está fuera de los parámetros eh, sociales que la mayoría obedece, siendo 1%, sin necesidad de ser un criminal, eh, ¿está bien?, eh, sin necesidad de, de, de estar fuera de, eh, o estar en la ilegalidad. Aunque bien podría estarlo, porque eh, con estos dos términos las fronteras no son tan claras, y más hoy en día que, eh, por ejemplo, por decir un piropo, puedes ser titulado de, de abusador. Eh, se me acaba de ocurrir un, un, un buen ejemplo para, para graficar la diferencia entre 1% y vieja escuela, eh, ya que toqué el, el tema del piropo. Por ejemplo, como decía, una mujer que, que agradece un piropo es una mujer vieja escuela digamos Y una mujer que agradece el piropo, pero aparte, por ahí te invita a, 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 te invita a un café por el piropo, es una mujer 1%. Eh, ¿Me explico cuál es la diferencia? Ahora bien, si la mujer 1% te lleva a tomar un café y adentro del auto te encañona y te saca hasta los cordones y te tira por ahí, también es 1%, pero no todas son así. Eh, con este ejemplo lo que quiero decir es que eh, la vieja escuela no es algo que elijamos como camino. En la mayoría de los casos, al menos, eh, eh, no, no es el, un camino elegido, sino que fuimos criados, como decía, en esa, en esa escuela, mientras que el 1% sí es un camino que, que podemos optar o no por transitar. Ahora, si el piropo es grosero, no vas a notar ninguna diferencia entre la mujer vieja escuela y la 1%, y es más probable que conozcas a las dos juntas en una misma persona. Por eso en estos días se hace tan difícil distinguir los dos términos o separarlos, porque en realidad no queda mucha eh, gente con sutileza para no ser grosera. Esta sería la parte, digamos, romántica del 1% o la vieja escuela, eh, la que todos idealizamos como, como la honestidad y frontalidad de la vieja escuela hasta que la vivís en carne propia. Eh, está barbo ser honesto con los demás, eh, siempre debería ser así, pero eh, la mayor parte de la gente... Piensa esto justamente. Está bárbaro ser honesto con los demás, bárbaro. Eh, si lo sos conmigo, sos un mal amigo. Y ahí empiezan los problemas. A todo el mundo le gusta la honestidad, eh, menos cuando hablan de, de esa persona o, o se lo dicen de frente. Lo que voy a comentar acá sobre los 1% no es invento mío y dudo que sea algún tipo de persecución, ...organizada por las autoridades federales de países civilizados. Lo que voy a mencionar son extractos, datos y hechos recopilados por agencias... ...que tienen eh, un presupuesto federal a disposición para gastar en la lucha... ...contra el crimen organizado, justamente, y cuando empiecen a ver la notoriedad... ...y profundidad de esto se van a ir dando cuenta, calculo, eh, de por qué los 1% locales... ...sin desmerecer, eh, no son comparables eh, a actos de eh, 1% de otros países... ¿Y eh, por qué no está romantizado ser 1% en la mayoría de los países? Nos remontamos al principio, eh, pero no tanto, la mayoría ya conoce la historia de Hollister en California y qué pasó el fin de semana del 4 de julio del 47 y cómo se acuñó el término 1%. Eh, como decía antes, ahora hay una diferencia entre vieja escuela y 1%, pero en esa época no la había, eran casi sinónimos. Para los que van a investigar más sobre esto, viene la aclaración. Muchas y muy buenas eh, páginas e información está, están mayormente en páginas en inglés. Para quienes entiendan el idioma, pero por ahí no las sutilezas de, del inglés... El idioma hace una pequeña diferencia entre el 1% y el término que muchos ya han escuchado, que es el término aulos o fuera de, fuera de la ley. La diferencia está en basada en que el 1%, como declaró la AMA ya en el 48, era gente que no acataba las reglas de la asociación de, de, de la AMA. Aulos, por otro lado, o fuera de la ley, eh, son las personas o clubes que están fuera de la ley. Reglas y leyes no son iguales hasta los casi 70, eh, los aulos y 1% eran casi sinónimos, hasta que los caminos se, se separan alrededor de, de los mediados finales de los 70. La división de estos caminos en esa fecha ocurre por la necesidad de varios clubes de ser autosustentables, más que nada, empezando con negocios como venta de drogas, armas, algo de prostitución, eh, robo, y especialmente de, de autos y motos. Este tipo de negocios, eh, llevan a los clubes a definir radios de, de operación, obviamente, y con eso la desconfianza de uno para con el otro. Acá es cuando deja de ser, digamos, una fraternidad del ambiente de las motos para convertirse en casi una escalada entre ellos, como eh, un símil de, de la escalada militar entre países. Eh, un estudio que estuve viendo que fue hecho por la Universidad del Norte de Texas, que fue encargado por el FBI hasta en la universidad y llevado a cabo por eh, un profesor, James Quinn, para definir si ciertos MC podían ser tratados como organizaciones criminales. Eh, lista que, por ejemplo, eh, como actos instrumentales recurrentes de algunos MC, el tráfico de drogas o venta de las mismas, eh, también de armas, eh, y en las últimas décadas lavado de dinero, ha sido eh, la entrada principal principales de, de ciertos clubes. Eh, hace también distinciones para otros planos de actividades que eh, se dice que tienen los MC1% como eh, actos agresivos planeados, que son actos violentos a clubes rivales u otros enemigos, actos espontáneos agresivos como peleas de bar con miembros de otros MC o personas comunes, y actos instrumentales de corto plazo como robo de autopartes, eh, que son cometidos por miembros de, de, de los propios MC. Muchos MC, cuando digo MC, me refiero exclusivamente a, a 1%, ya que eh, los otros MC como los conocemos eh, acá son llamados riding clubs en, en Estados Unidos o, o social moto clubs en, en Australia, por ejemplo. Eh, pero decía, muchos MC han entrado en contacto con otras organizaciones criminales, principalmente desde las cárceles o directamente trabajando para ciertos grupos. Así, por ejemplo, mediante las cárceles, Bandido conoce a Los Zetas, que era es o era un, un importante cartel mexicano, eh, y Mongol, por ejemplo, era contratado por la mafia mexicana para desalentar un poco la competencia en las calles. Eh, asimismo, en el 2008, se lo vio a los eh, MC muy apegado a Confederates Confederate Hammerskin, que es un evento eh, en... La época de San Patrick o San Patricio en Ocala, en Florida, y los Hammerskins es un grupo de eh, supremacistas blancos. Igual Hell Angels, quien eh, más de una vez colabora en reuniones de los eh, Aryan Brothers a la Hermandad Arya, eh, tienen ciertos eh, lazos y de negocios también. Eh, a pesar de que todas las agencias federales tienen una división específica para el seguimiento de, de un MC1%, eh, no se pudo evitar el último enfrentamiento a gran escala, aunque la información de las agencias iba a sugerir que, que esto iba a ocurrir, y ocurrió en un lugar público, un restaurante, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2015 en Waco, Texas, eh, hubo nueve muertos, 18 heridos... Y 140 y pico de cargos presentados a los 177 o 187 personas que fueron arrestadas Lo que llamó la, la atención de, de este incidente a, a los expertos eh, de todas las agencias federales eh, Es que al menos seis motoclubes estaban presentes en el lugar ¿Cómo empezó? Bueno, les cuento y hagan sus comparaciones con, con Argentina Y con lo que decía al principio que no hay eh, forma de compararlos por, por los actos eh, Texas es un estado controlado por bandidos eh, MC hoy en día, eh, y es el MC que más territorio en Estados Unidos controla. Cosacos MC es un club local de Texas que estaba por formalizar una alianza con Hell Angel, que obviamente son enemigos de bandidos. Eh, comenzó a usar un parche de support 81, como los que la mayoría ya conocemos, y lo usaba con el nombre de Texas. Eh, a Bandidos no lo tomó muy bien, de hecho lo tomó como un insulto hacia ellos, una falta de respeto en su territorio, y salió a buscarlos y los encontró en ese restaurante junto a cuatro o cinco motoclubes más. Eh, esta es solo la última de, la, de las peleas de una larga lista de anteriores y seguramente no va a ser la última, pero eh, ya hubo un encuentro entre Bandidos y Gel a mediados de los 90, resultando, eh, al terminar eh, esta hilera de 80 tiroteos, que terminó con 13 muertos. Eh, la guerra de club, por ejemplo, en, en Quebec, en Canadá, empezó a finales de los 90, terminó a mediados del 2008 entre Rock Machine y Hell Angels, eh, también por, por territorio, y dejó 150 muertos en 237 tiroteos. Y eh, una modificación a las leyes de ese país en cuanto a a agrupaciones, en general, no solamente de motos, sino agrupaciones. Eh, la llamada masacre de Milperra, por ejemplo, en Sydney, en Australia, eh, fue el día del padre de 1984, entre bandidos y comancheros, comancheros era local, eh, dejó también cuatro comancheros muertos, dos bandidos muertos, 28 heridos y una persona que no tenía nada que ver eh, con ninguno de los dos también muerta. Eh, así podemos estar nombrando todas estas guerras durante el podcast, pero no, no es la intención, es simplemente para darles una idea de lo real que, que es en, en el resto del mundo. Para los que estuvimos en, en otros MC, en, 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 por ejemplo en Estados Unidos, o en Europa, ahora también esto lo saben las agencias federales, pero decía para los que estuvimos en, en, en MC eh, de países importantes, eh, se ubican generalmente cuatro categorías diferentes de, de clubes, que acá todavía no existen completamente. En realidad solamente conocemos una, eh, que sería la base de la pirámide de estas cuatro categorías, pero solo por el nombre, no por la actividad que, que desarrollan, al menos no todavía acá en Argentina. Estas cuatro categorías son, por ejemplo, el Club Supor, que es la base de, de la pirámide, los conocemos acá en el Club Supor. Eh, y también hay en otro lado, pero en otros lados, pero no es eh, cómo se manejan acá. Como decía, esta es la base la, de la pirámide de los otros tres que vienen arriba. Tienen entre poco y nada que compartir en cuanto a actividades eh, criminales con un MC 1% que las haga. Eh, son usados, eh, sí son usados por, por, por los MC 1% para protección de los miembros. Eh, propiedades y sobre todo obviamente para sumar números. Eh, arriba de, de estos clubes support vienen los clubes satélites que eh, son creados, digamos, y controlados por el MC1% principal. Son básicamente el semillero y el filtro de nuevos miembros para el MC1% y son puestos a prueba desde este club satélite con ciertas actividades. Después vienen los clubes regionales, que tienen una membresía limitada, controlan territorios también, tienen lazos con los MC1% y pueden o no llevar el diamante del 1%. Tienen sus propios negocios y los comparten aparte con eh, el MC1% de su zona. Y después tenemos el 1%, el motoclub 1% en sí que es el tope de la pirámide y manejan todo tipo de negocios en su zona junto con gran parte de la dinámica de, de todo el ambiente de motos incluyendo también a los motociclistas independientes. De los MSU 1% en Argentina nos hemos quedado con la información un poco desactualizada de los que se llamaban Big Four o, o los grandes cuatro por bandidos, mongols, gels y aulos. Eh, por haber sido los MCE en algún momento más poderosos de, de Estados Unidos. Pero en estos últimos, digamos, 12 a 15 años, se han sumado a esta lista eh, dos más, digamos. Uno es eh, Sons of Silence, o, o Hijos del Silencio, y Pagans. Eh, Pagans, este último, es el más creativo de todos los MCE 1% conocidos. Eh, no se conocen cuántos capítulos tiene exactamente, ni miembros... Eh, su presencia en, en, en Internet es casi nula, casi no hacen eventos públicos eh, y no se conocen tampoco eh, que tenga capítulos fuera de Estados Unidos. Volviendo un poco al tema de lo que es la violencia entre clubes, es, es tal el efecto de, de esta violencia eh, que no solamente hacia, hacia clubes sino a otro también hacia, hacia otro tipo de, de, de personas, sean este, comunes o, u otras eh, afiliadas a, a otro tipo de, de agrupaciones que por ahí no tienen nada que ver con las motos, pero es, eh, como decía, es eh, tan la violencia hacia sus rivales que llevó a varias agencias oficiales a realizar manuales para personal de emergencia como eh, paramédicos, enfermeros, doctores, bomberos, defensa civil, eh, todos estos que usualmente son los primeros en llegar a las escenas donde ha habido, no sé, un conflicto o accidente en el cual puede haber miembros de uno o más motoclube involucrados. Este manual fue publicado en el 2014 y reproducido en todas las revistas de medicina de los Estados Unidos. Eh, insta a todo el personal de emergencia a estar al tanto, con nombres de, de clubes, sus afiliados y enemigos, a conocer la jerarquía, significado de las insignias, manera de pensar de los M.C. Eh, también hace especial hincapié en esperar cierto grado de violencia hacia el personal de emergencias, en el caso de tener que, por ejemplo, es, es un punto fundamental, fue este, eh, en el que intervinieron las, las agencias eh, federales, porque generalmente en el caso de un accidente donde eh, grave quebraduras o algo por el estilo, eh, que son casos donde tienen que cortar, eh, ...los colores para una mejor atención del herido, se explica dónde y cómo cortarlos y a quién entregarlos posteriormente. Eh, así es el grado de detalle que tienen. Eh, también se hace eh, especial mención eh, a la rápida identificación de las lesiones de, del miembro del la ...ya que de ellas de, puede depender, depender eh, de esperar una, una venganza, eh, tanto sea hacia los, el personal de emergencia o mismo en el hospital... Eh, si fue un ataque de, de, de otro MC o si fue simplemente un accidente de tránsito, por ejemplo. De, como, volviendo, perdón que lo lleve de un lado para el otro, pero eh, me voy eh, acordando de, de cosas. De los eh, aún llamados eh, Grandes Cinco, digamos, eh, los más prominentes en este momento eh, son Bandidos y Hell Angels. Este último fue... Eh, y es, digamos, el que más exposición eh, posee y el de los menos secretivos en cuanto a dar información sobre el MC, incluso a través de, de su sitio web. Hoy, por muchos considerado como una corporación más que un MC, eh, comienza su exposición en 1966 con un libro de Hunter S. Thompson eh, que se llamó eh, Hell Angels: la extraña y terrible saga de los motoclubes fuera de la ley bastante largo el, el título que se le dio en español. Eh, él es el primero, eh, Thompson, en llamarlos aulos, o fuera de la ley, y también es el creador del periodismo llamado Gonzo, que es un estilo periodístico que carece de objetividad, es narrado en primera persona, el escritor es el protagonista, y generalmente eh, la forma de escribir es con eh, sarcasmo, con humor y... Diferente tipo de malas palabras, eh, para lo que fue la época, digamos, eh, de mediados de los 60, eh, fue bastante choqueante un, un libro de, de este tipo. Eh, Thompson convivió con Hell Angel durante un año para, para escribir este libro, que fue impreso en el 67, cuando incluso ya los Hell eh, Angel eran muy conocidos, eh, sobre todo por... Eh, una o dos películas que se habían hecho sobre ellos que contenían, eh, digamos, actores de segunda del mismo motoclub. Y también eran conocidos por venta de drogas y desórdenes varios hasta ese momento, nada, nada grave. Eh, romantizando mediante el libro el estilo de, de vida de, del motociclista fuera de la ley, por decirlo de alguna forma, eh, que fue escrito así para el público en general, se le ofrecía también una mirada al mundo del motociclismo como una... Eh, rebeldía deseada por muchos, pero que no todos podían conseguir a este estilo. Por otro lado, para las fuerzas eh, policiales locales, eh, no en este caso federales, sino los locales, eran solamente una, una molestia más con las que tenían que lidiar, digamos, eh, di, eh, el día a día. Eh, todo esto cambia rápidamente. Como les dije, los Helenchels son muy abiertos a hablar de, de su MC, incluso al grado de alardear, y esto le generó notoriedad y publicidad, eh, sin inconvenientes, pero lo que sucedería en el 69, en el concierto de Altamont Era un concierto gratis, iba a cambiar un poco la mirada que el público tenía hasta ese momento Media eh, romántica de la rebeldía motociclística Y iba a cambiar la mirada que las fuerzas de seguridad también tenían sobre ellos Y obviamente sobre los demás eh, M1% eh, en ese momento la semilla del odio fue plantada eh, por este hecho eh, y otros que siguieron. El 6 de diciembre del 69, eh, en un concierto gratis de los Rolling Stones, muere apuñalado Meredith Hunter, de 18 años, negro, eh, a mano de la seguridad del concierto que eran los Hell Angel. En el mismo recital se suponía que la banda Jefferson Airplane también iba a tocar junto a los Rolling, pero eh, Marty Balling, que era el vocalista de Jefferson, fue noqueado por un Hell Angel, y minutos después, Stephen, eh, Stephen Steele, de la banda Steele, Crosby y Nash, fue puñalado cuatro veces en la pierna por otro Hell Angel. O sea, terminó el concierto sin estas bandas tocar, no solamente eh, los, los Rolling Stones pudieron hacer, creo que dos o tres temas nomás. En total, 14 personas fueron golpeadas en el escenario por por Hell Angel, con distintos objetos usados eh, por ellos ahí, eh, para evitar que por ahí la gente, no sé, suba al escenario eh, o algo eh, aparte hubo un ahogado y dos atropellados que también murieron eh, un hecho que aparte lo pueden eh, ver en Youtube, ya que está, está en video de esa época, en blanco y negro en muchos casos, eh, pero un hecho que llevó a, a empezar a mirar eh, a los rebeldes eh, fuera de la ley, más de cerca por la policía eh, eh, seguimos con la policía local y aparte por desconfianza con, por, por la mayoría del público que hasta ese momento los veía como eh, digamos eh, unos incomprendidos por el sistema social para el 76 y hasta el 77 el departamento de policía de Orange County en California infiltró una mujer policía en los Hell Angels si bien eh, ya no había miembros mujeres estas sí viajaban con con, con los miembros y compartían el día a día. O sea, enamoró a un miembro de, de los Hell Angel. Eh, esta operación encubierta de más de un año, llevó, eh, terminó en juicio y llevó a 77 motociclistas, eh, 19 de ellos eh, eran miembros de Hell Angel, y lo llevaron a corte bajo cargos de venta de droga y hasta homicidio. Desde venta de droga hasta homicidio, todo completito. Hell Angel en ese momento eh, ofrece 25 mil dólares eh, a quien matar a la policía y a su novio, miembro de Hell Angel. La mujer policía desaparece bajo el Programa Federal de Protección de Testigos y el novio, que era, ya dije, miembro de Hell Angel, junto con cuatro amigos, también miembros, fueron descubiertos eh, muertos unos meses más tarde. A partir de este hecho es que las fuerzas federales entran a, 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 en, la, en la escena a tomar notas sobre lo que está pasando. Toman un poco más en serio el alcance de, de estos ...entre comillas, loquitos rebeldes en moto... ...y es algo que eh, no todos los demás MC 1% están dispuestos a perdonar. Mientras pasaba esto con, con Helen en Texas... ...Donald Chamber fundaba en el 66 bandidos. Eh, tuvo tres años de tranquilidad hasta los hechos del recital de altamont En el 72, Chamber es arrestado por robo, tráfico de drogas y doble homicidio... ...junto con otros eh, bandidos, y recibe dos cadenas perpetuas consecutivas... Este hecho marcó, digamos, una retroactividad, un atrincheramiento de la mayoría de los ms 1%, pero se da justo en la época donde eh, nuevos futuros líderes de, de estos MC estaban llegando de eh, la guerra de Vietnam y buscaban una mayor ganancia para sus hobbies. Para los 80, tanto Gelenches como bandidos ya son internacionales. Eh, en esta línea de tiempo tenemos que ubicar a Aulos MC también. Eh, al que muchos reconocen como el primer MC fuera de la ley original eh, Más adelante les cuento eh, por qué eh, Para el 64 y con la adición de varios grupos externos eh, Se forma eh, Aulon Nation Designando a Chicago como la casa central En el 77 y sin ser una coincidencia El año que Hels abre su primer capítulo en Canadá los canadienses de Satan's Choice o los elegidos de Satan se incorporan a la Outlaw Nation y se convierten en el primer capítulo de Outlaw fuera de Estados Unidos. Recién en el 93 se establecen en Francia, en el 95 en Noruega y hasta el 2008 se establecieron en 28 países más. Al igual que los HELT. Aulo tuvo y tiene y seguramente tendrá su cuota de, de negocios legales y ilegales. Pero entre el 81 y el 2003, mil cinco casos en contra de, de Aulos fueron llevados a juicio y fueron de notoriedad nacional en en todo Estados Unidos. El más largo de los juicios duró cuatro meses y medio, casi el mil noventa y cinco que fue eh, contra 22 miembros del capítulo de Tampa, en Florida, que fueron enjuiciados por 56 cargos, incluyendo drogas, armas, eh, violación, incendios intencionales, robo, extorsión, asesinato y secuestro. En el 98, eh, el presidente eh, eh, internacional de, de Aulos, que eh, era Taco Bowman en ese momento, y fue el, eh, era el presidente bien dije, internacional de Aulos, eh, fue el que propició una, una breve pero bastante prolífica tregua a nivel nacional entre Helsi y Aulos. Este, Bowman es puesto en la lista de los más buscados por el FBI con una recompensa de 50 mil dólares, eh, bastante plata para ese momento, te compraban unas tres casas de esa época, y es arrestado en el 99, enjuiciado y convicto con prisión perpetua en 10 causas, entre ellas también asesinato, tráfico de drogas eh, y armas también, eh, y extorsión. Eh, generalmente son todos los casos, eh, todos los cargos son los mismos para, para la mayoría de, de los MC. Eh, podemos seguir nombrando todo el prontuario de los demás MC importantes, pero creo que el punto está aclarado con estos eh, ejemplos de, de bandidos, helsi y, y aulos. Y si bien eh, nos alejamos un, un poco ¿no? eh, de, del cuadro, eh, creo que nos podemos dar eh, cuenta, al menos yo me doy cuenta que en este momento estamos en Argentina como en los años 40 o 50 en los Estados Unidos en cuanto al ambiente motociclístico y pasarán unos años, eh, unos años más o décadas más hasta llegar a lo que eh, es hoy en día el ambiente en Estados Unidos, pero Vamos ese, a ese camino, sin duda, lamentablemente con un sistema de justicia más deficiente también, eh, como ya vimos hace unos años atrás, donde con plata todo, todo se arregla. Sociológicamente estamos en el ambiente argentino del motociclismo, en la etapa eh, romántica de los motoclubes, creemos que rodar con miembros, eh, con eh, rodar con, con, con gente, con, con varias motos es libertad, hermandad, lealtad, pasión, honor, respeto, pero haciendo un paralelo con países que ya pasaron por esta etapa, creo que eh, todos estos adjetivos se demuestran eh, que salen a flotar en la, eh, en, la, en la próxima etapa, a la cual por ahí no entramos todavía, que es, eh, según actores como Koch, la, la etapa de los crímenes simbólicos. Este señor Koch, eh, junto con, con otro más, Queen, en el 2003, redefinen el comportamiento criminal motociclístico eh, en tres partes o tipologías en, lo que, eh, en los que cada uno, eh, por ahí se ve identificado o no, eh, siempre referidos a los miembros de un MC 1%, por supuesto. Las tres tipologías, digamos, es, eh, uno es eh, sería el crimen de, de crímenes de estilo de vida, donde se ubican los relacionados con la base de la vida motociclística de su, su cultura. Eh, los emblemas de, de estos delitos son, por ejemplo, todo tipo de violación de tránsito, uso de sustancias a modo recreativo, exceso de bebidas, eh, y otros que pueden escalar a robo de piezas de, de moto, dinero para solventar viajes, y con la tendencia, y en algunos casos eh, puestas en regla, que la... Mujer es propiedad del, del MC 1%, eh, salvo que sea la mujer de algún miembro, eh, que también puede resultar en abusos. La segunda tipología eh, la nombran eh, como crímenes simbólicos, que definen los actos que de alguna manera le dan un mayor estatus o reputación al MC, que lo lleva a cabo eh, un miembro y con ellos también eh, gana reputación la persona que lo lleva a cabo dentro del, de, del capítulo del MC o dentro de incluso de, de, de todo el MC eh, a nivel nacional. Estos actos generalmente son innecesarios, dicen, o que son eh, para darle un empujón a la moral del MC o para que un miembro pueda ser notado por este hecho y apreciado dentro de, de sus filas. En esta tipología eh, podemos encontrar el sacarle el chaleco a, a miembros de otro MC, irrumpir en otro evento o clubhouse y hacerse de simbología perteneciente a los clubes, etc. Eh, hasta estas dos etapas creo ya estamos eh, viendo un poco y casi acostumbrados, diríamos, acá en Argentina. La tercera etapa, eh, tipología o etapa que, que estos dos autores eh, denominan como crímenes organizados son justamente los tendientes a obtener una ganancia eh, primero para el MC y por ende eh, para el capítulo de SMC y los miembros. Eh, para que estos crímenes representen algo sustancial para el motoclub tienen que ser bien organizados, lo cual también conlleva una información precisa, actual y pertinente sobre un objetivo y su función puede ser meramente económica para causar un daño al negocio de un, de un club rival o eh, alguna empresa rival también. Porque ya había comentado que no solamente eh, tiene que ser un club. Eh, en este caso, o en, o en estos crímenes organizados, pueden ser violentos o no, como eh, sería en, en el caso de, de una extorsión, eh, que sería un crimen no violento. Esta última tipología o etapa de la definición de Coqui Queen no. No es totalmente normal todavía, pero en cierto grado estoy seguro que ya existe de alguna forma o por ahí de alguna manera primitiva todavía. Y como decía antes, las condiciones sociales y jurídicas del país se están dando para que esta etapa pueda llegar a refinarse un poco, un poco bastante más todavía. Ahora bien, como... También dije al principio, no todo 1% es un criminal, y esto es un tema serio de discusión en la Corte Suprema de Estados Unidos hasta el día de hoy. Si bien las agencias federales como el FBI, el ATF y otras eh, juran que todos los miembros de un MC1% son criminales y por ende un, un MC1% es una organización para cometer delitos, los juicios establecidos a miembros puntuales de un MC1%, ya que hasta ahora la... la la decisión del sistema legal de Estados Unidos es que, al no poder probarse la culpabilidad de todos los miembros de un mismo club, no se puede eh, pasar por arriba de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos. Aún así, al principio de los años 2000, eh, la Corte Suprema de, de California estableció, no sé si ustedes se acuerdan, eh, a Mongols-MC como una organización criminal le prohibió el uso de toda indumentaria y parafernalia que lleve el nombre Mongols o eh, la combinación de sus colores, negro y blanco. Eh, Mongol después había apelado esta medida eh, ante, ante la Corte Federal eh, de Estados Unidos, o sea, pasó por arriba del estado de California hasta llegar hasta la Corte Federal, eh, y apeló por violación a los derechos individuales de tránsito y reunión, eh, al cabo de dos años y monedas esta medida fue levantada en California. A raíz de, de, de esto, eh, el acercamiento legal que se le está dando en materia criminal es el es propuesto, digamos, es un, un propuesto que está en un libro de eh, un autor que se llama Morcelli, que fue publicado en el 2009, en el cual hace tres distinciones básicas. La primera la llama las manzanas podridas, que se refiere a algunas pocas personas que cometen crímenes eh, como operadores, digamos, independientes, tal vez usando eh, la impactante imagen de un motoclub o el estilo de vida, pero son individuales. En la segunda di distinción eh, hace mención de un club dentro de, de un club dentro de un club, digamos, cuando dentro de un club... Ya son varias las personas que se ayudan y cooperan para cometer y, y, y ocultar eh, los crímenes, eh, tanto de la policía como de otros integrantes del mismo club. Estos integrantes pueden tener, incluso, eh, según el autor, una jerarquía paralela a la del club para manejarse entre ellos. Y la tercera distinción que hace es la organización criminal. En que es básicamente la inversa de manzanas podridas, donde solamente algunos no saben o no están involucrados en las operaciones ilegales del conjunto del MC. Hasta el momento varios sistemas legales del mundo han fallado en probar, digamos, la, esta tercera distinción que es la organización criminal. La primera distinción es como fue percibido, digamos, los MC y los motociclistas en, en sus comienzos y hoy en día se ha llegado aprobar con éxito la segunda distinción en, en la Corte, que es la de varios individuos dentro de un MC pueden estar unidos para cometer eh, los delitos. Antes que me olvide lo que me había quedado eh, colgado de explicar es por qué a los MC se lo conoce como, eh, o se lo considera o reconoce como eh, el primer eh, 1% o fuera de la ley. Eh, Aulos MC, o como su inscripción lo llama, American Aulos Association, nació en el bar de Matilda sobre la ruta 66 en el condado de McCook, eh, en Chicago, en Illinois, en 1935, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ya en su nombre original tomaron la palabra Aulos y lo único que ha sido modificado... Eh, en sí es eh, su logo, al cual llaman Charlie, que es la calavera con, con los dos pistones cruzados. Desde el 35 son eh, los mismos, a diferencia de los Hell Angel, que aparecen en escena en el 48. Y los menciono porque no son eh, pocos los que creen que Hell Angel fue uno de los primeros MC eh, en aparecer. Muchos también piensan que fue el primer MC 1% y muchas páginas de internet también aseguran lo mismo. Pero la verdad es que Hill Angel nace eh, de un grupo de personas que se separa de un club de un club muy conocido llamado Peace of eh, Peace of Bar Bastards of Bloomington. En ese entonces en un club de motos y autos en Bloomington, California, que eh, había sido formado en el 45, que sigue hoy en día con el nombre de Peace of Busters of verdú por San Bernardino, donde se estableció después. Eh, fueron estos eh, junto con eh, creo que se llamaban Market, Market Street Commandos y los Fighter que comenzaron o protagonizaron, digamos, los demás de, de Hollister en California cuando la ama sale con eh, su famosa frase en el 48. Eh, ese mismo, en ese mismo año, Otto Friedi se abre de Piece of Bastards y funda con otros miembros, Helen en Fontana, en California. Eh, quien los catapulta a la fama es Thompson, con el libro que ya había mencionado, y al mudarse de Fontana a San Francisco, y con las regalías obtenidas de, del libro, hablan un house en el distrito eh, central de, de, de la cultura hippie, digamos, de esos días, que era el Hyde Ashbury, eh, justo enfrente de la casa... Eh, que, que usaban, digamos, de, de Clubhouse, en la casa de enfrente, eh, era habitada por la banda de Greyfoot Dead, en la cual solían parar justamente los Rolling Stones cada vez que lo, los iban a visitar. Y para terminar, ya que estoy hablando del comienzo de Aulo Hell y, y ya hablé de bandidos, voy a cerrar con el comienzo de Pagans y Sons of Silence. Eh, se lo voy a dejar para lo último por ser eh, el atípico eh, en esta subcultura. Eh, así que, por ejemplo, eh, Sons of Silence fue eh, fundado en Minot, en Colorado, en el 66, por Bruce Gale. Eh, el segundo presidente de Sons of Silence, Leonard eh, Reed, forma la Confederación de Clubes de Colorado en el 90, con la intención de controlar el ambiente, educar y solucionar los conflictos que puedan ...surgir entre clubes. En 1968 tiene su primer capítulo... Eh, ...fuera de, de Estados Unidos, este fuera de su estado... ...en, en Iowa, este club... ...donde nace una alianza con GEL... ...que se le permite una expansión nacional e internacional... ...hasta el día de hoy. También son investigados y seguidos diariamente... ...como los miembros de otros MC 1% por agencias federales de Estados Unidos... ...y de países donde poseen capítulos también... Muchos de sus miembros enfrentaron juicios y están en prisión por cargos que van desde drogas, arma, prostitución, lavado de dinero, robo, asesinato. Igual que eh, varios miembros de, de otros MC. Pagan se define, eh, se define un poco por justamente diferir del ortodoxo de los otros MC. Por empezar, eh, el rocker inferior no hace referencia a un lugar o un estado, sino a toda la costa este de Estados Unidos. Se le calculan 17 capítulos hasta ahora. Tampoco tienen clubhouse. Son eh, nómades, digamos. Van de un lado para el otro y sus negocios y reuniones eh, la, las rotan entre bares y, y las casas de los miembros. Su estatuto ha cambiado notablemente desde que en 1983, tras una investigación federal por venta de drogas, se les incauta un estatuto en el cual... Directamente se, se, se indicaba, se dictaba que el capítulo central controlaba a todos los otros con cada miembro del capítulo central asignado a un estado para controlar. Eh, por este eh, estatuto que, que se es incautó, 25 miembros terminaron presos, ya que ese estatuto también dictaba a quién, cómo y cuánta droga se le podía vender. Eh, lo mismo para las armas. Y parte de motos en cada estado y a quién. O sea, tenían todo escrito los tipos eh, y con eso fue, fueron llevados a juicio. Eh, este MC eh, Pagans, se forma en el 57 por Woldovkin en Maryland. Y se expande rápidamente y era el único club que poseía solo motos triunfo. Otra característica de eh, Pagans que era eh, fuera de lo normal para, para ese momento. Solo son seguidos por eh, la agencia la federal de la ATF, tampoco usan el estándar de, de colores de tres piezas y desde su organización formal fueron parte de la hermandad de los trece, de la que ya había hablado en otro, en otro podcast, en el cual hablaba de, de dónde provenía el 1%. Eh, siempre estuvo bien relacionado con la mafia italiana en Filadelfia, Pittsburgh y Nueva York, en los años 70 eh, contó con casi eh, dos veces la cantidad de miembros de GEL hoy en día, o sea, tenía unos mil ,00, miembros en todo Estados Unidos. Como los otros MS1%, casi los mismos cargos fueron presentados ante la Corte y varios miembros de Pagans están presos, incluido Rocky La Roca, que era... Justa, es va, todavía no se murió, el sobrino de, de John la roca que era el jefe de, de la mafia italiana de Pittsburgh en esa época. Para que aquellos para que necesiten, eh, digamos, se interesen un poco más, eh, quieran saber más sobre esto, hay una muy buena bibliografía para, para indagar, eh, más por, por, por interés, diría yo, porque... Eh, muchos incluso muchos clubes dicen que nunca fueron infiltrados y la verdad son pocos los que eh, nunca fueron infiltrados pero, o casi ninguno te diría eh, pero por ejemplo eh, hay un libro que se llama No Angel de Jay Dobbins que es un libro que recopila datos de, de Dobbins como infiltrado en Hell Angel durante dos años y medio hasta ser miembro completo de, de Hell si Dobbins era un agente de la ATF Después hay otro libro que se llama Vagos, Mongols y Aulos, que es la historia verídica, como la anterior también, de un agente del ATF Charles Falcon, que infiltró a los tres encima, eh, en un periodo de 12 años. Eh, se metió en vagos, se metió en mongols, se metió en Aulos. Este es el, el, uno de los libros más interesantes porque es básicamente tres libros en uno. Eh, hay otro libro también de King, creo que era Ken Kroc, que era un agente federal que se infiltró en, en Pagans, eh, que se, en español creo que se, llam, se llamó, eh, pusieron dos contratos sobre mi vida, o sea, dos eh, le pusieron un, dos grupos diferentes, le, le puso precio a la cabeza, que eh, estuvo infiltrado también dos años eh, o un poquito más y llevó a 20 vagos a cadena perpetua. Eh, hay también una serie eh, llamada Brothers in Arms, eh, que es eh, australiana, eh, que se puede ver, en creo que está en YouTube, son nueve capítulos nomás, eh, sobre la guerra de bandidos y comancheros, la que comentaba en Australia, en la masacre de, de Mil Perra. Y eh, otra más que eh, está muy buena, que es un libro que se llama Road to Hell, que es una, eh, una detallada entrada de los de los MC norteamericanos en general, en Canadá, y específicamente de la guerra entre los Hells y Rock Machine. Por los datos de lo que hablé acá, y como dije antes, para quien lo solicite, les puedo pasar los links, eh, pasarle algunos documentos que tengo desde hace tiempo, por WhatsApp también eh, se pueden pasar, o por correo electrónico si quieren, eh, más que contento de difundir la, la información que tengo. No todo es color de rosa, pero como dije antes, recién estábamos en Argentina en la etapa del romanticismo, del motociclismo 1%. Eh, hechos como el de Luján en el 2015 no son lo frecuente todavía. Eh, pero eso, eh, a gran escala, fue lo frecuente, digamos, en muchas partes del mundo de los años 70-70. Eh, ...a los 95 y en algunas ocasiones actuales como las que mencioné de, de Waco en Texas ahora en el 2015. Esto también es vieja escuela y también es 1% y es bueno que quien se tilda de estas dos categorías... ...para, para hacerse un nombre también sepa eh, que va a tener que, que pagar un precio por atenerse a estas dos categorías... Por eso que muchos no tienen tampoco idea. Categorías estas dos que eh, le quedan grandes incluso a los que posan con las armas ahí en Facebook y, y que era de malo. Tan bueno, también es bueno que quien eh, se comió la película del 1% se vaya dando cuenta y se, se vaya, eh, digamos, no sé, acostumbrando o, o en vez de acostumbrando, encarando eh, para... Para el lado donde se sienta un poco más cómodo, digamos, con como hablaba también de, de este MS 1% que ahora se dedica exclusivamente a, a eventos de de, de caridad, eh, eventos solidarios. Mi intención con este episodio, espero haberlo logrado, es desmatificar un poco. Un MC eh, no es un MC 1%. Eh, en un MC1% tampoco son todos criminales. Un MC1% en Argentina, aunque sea en Hell Angels, no, eh, no es una vara de medición para entender cómo es Hell Angels en el exterior. Eh, si, si sos de, en este caso, los que te ofendiste, eh, y he ofendido a varios generalmente, eh, porque en algún momento, en algún evento, eh, me llamaste hermano y te aclaré que no, no debías hacerlo y te expliqué por qué, eh, ni se te ocurre ir con tu chaleco a llamar hermano a un brasilero español, mexicano, etcétera, eh, Por solo el hecho de, de compartir el gusto por las dos ruedas Porque afuera de Argentina las cosas en este ambiente se manejan muy de otra manera Tanta es la diferencia que eh, yo me tomo todo este tiempo también para explicarlo eh, Bueno, espero no, no haberlos aburrido mucho eh, Gracias por estar del otro lado eh, y más allá de mis críticas a, 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 todo, a todo el ambiente en general, y a veces no, no tanta crítica, eh, para mí es un gusto que todavía sigan ahí. Eh, ya saben que para tirar algún tema que les interesen o pedirme algún tipo de información, eh, como dije antes, si quieren que les envíe los links de, de donde saqué cierto tipo de información o los archivos que, que tengo no hay ningún problema, les voy a repetir de nuevo las vías de comunicación, que son a través del Facebook, la iglesia, Instagram, la guión bajo iglesia guión bajo MC, Twitter, arroba la iglesia MC1, y por correo electrónico el nuevo, la iglesia MC arroba gmail.com. Así que bueno, muchísimas gracias, espero, como dije antes, no haberlos aburrido, eh, que tengan un lindo fin de semana. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo capítulo. Muchas gracias.